0: Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas y solo una es realmente necesaria. ¿Pero cuál era esa cosa necesaria? Ese unum necessarium, como se dice en latín. Tal vez San Juan Bosco nos dio la respuesta cuando dijo, quien ora se ocupa en la cosa más importante. ¿Pero qué es orar? ¿Cómo orar? O tal vez, cada uno ya sabe, ya lo hace pero tiene problemas y dificultades, se desalienta y muchas veces también incluso abandona la oración. Vamos a desarrollar entonces en una serie de podcast continuados este tema que nos parece central en la vida del católico y vamos a hacerlo de la mano del de padre Jacques Philippe un sacerdote, autor de muchos libros de espiritualidad, también predicador de ejercicios espirituales, vamos a utilizar el libro Tiempo para Dios, que en definitiva, así se llama el libro, en definitiva esto es la oración, un tiempo para Dios. No nos engañemos entonces, sin vida de oración no hay santidad y por tanto no hay esto que queremos llegar a ser, leones de Dios. Acompáñenme entonces en este recorrido. Quedan pocas almas grandes, pocas almas nobles, Es necesario cubrir la brecha. Te invito a que recorramos juntos este camino. Este no es el podcast de los que son héroes hoy y santos ya. Es el de los que buscan inspiración para llegar a las cimas más altas. Bienvenidos a Leones de Dios. Bienvenidos, bienvenidos. Hoy tenemos un tema que me encanta porque de algún modo vamos a unir el tema del tiempo para Dios, este tema de la oración, con esto que estamos investigando sobre Jesús, con lo cual vamos a ver cómo entra Jesús en todo este tema de la oración. Así que, bienvenidos. Nos gusta decir esta palabra porque realmente son para nosotros muy bienvenidos los que se acercan a este, no sé, cenáculo, a esta reunión, a este club de amigos, como quieran llamarlo, de los que buscan dejar de ser simples, eh, digamos así, seguidores lejanos de Jesucristo para convertirse en leones de Dios, o sea, en fervorosos buscadores de Dios, que buscan a Dios como, como un perro sabueso Algunos santos has comparado a, a la búsqueda de Dios como esto, un perro sabueso que busca a Dios por todas partes, ¿no? Nosotros, más que un perro, queremos ser leones, ¿no? Porque queremos ser fuertes, con la fortaleza del Señor, animosos, con el ánimo del Señor, alegres, fervorosos, etcétera, ¿no? Y esto, por supuesto, no es cosa de un día para el otro, es un proceso que hay que ir recorriendo. Y lo hacemos ayudados por este podcast y por tantos medios que eh, Dios pone a nuestro alcance para, para esto, ¿no? Recuerden siempre que tienen a disposición no solo este medio, este podcast, también está el otro podcast que es Católicos y Creativos, también tienen en la página de Charlas Cat las meditaciones para hacer diariamente textos elegidos de los santos, lo mejor que nos ha parecido eh, para el crecimiento y el aprovechamiento espiritual... Y si falta algo, nos piden y hacemos el delivery de qué es lo que está faltando para que ustedes puedan acercarse más a Dios. Todo lo que haga falta lo vamos a hacer, quédense tranquilos, porque eso es lo que queremos también, ¿no? Bueno, y también les pedimos que los que quieran y puedan ayudarnos a llevar adelante esto... Que tiene muchos gastos, mantenimiento de la página, equipamiento y muchas cosas más que se van dando en el camino. Que nunca están previstas en ningún presupuesto y aparecen y aparecen. Y hay muchas cosas que no hacemos porque no podemos o no tenemos el presupuesto. Así que bueno, eh, los que quieran y puedan, con lo que puedan, pueden contribuir mensualmente a esta obra que queremos hacer para Dios. Pero también con la ayuda de los que puedan. Bueno, ahora sí vamos a comenzar. Eh, una cosa que me quedó también, perdón es que hay varias maneras de ayudar y colaborar con charlas CAT en la página web pueden ver cuáles son esas maneras eh, yo no tengo plata, yo no tengo dinero vamos a decir, no tengo esto o esto otro, pero alguna manera puedo ayudar, bueno entran a la página, completen el formulario y súmense a este trabajo bueno, ahora sí comencemos a aprender algo nuevo, ¿no? Me refrigo así las manos. Recuerdo para que los que ya se olvidaron de todo lo anterior, habíamos visto el tema de la primacía de la actuación divina en la oración, o sea, de que ante todo es Él, es Dios el que actúa. Vimos la primacía del amor, o sea, como la, el amor es lo más importante en la oración y ahora vamos a ver un tercer principio fundamental que sostiene esta vida de oración esta vida contemplativa y es este encontrar a Dios en la humanidad de Jesucristo ven por eso les decía que este tema estaba muy conectado con el de la eh, investigación sobre Jesús recordemos que hacemos oración para que para entrar en contacto con Dios pero, ¿qué pasa? A Dios nadie lo ha visto, a Dios nadie lo conoce, como dice la escritura. Pero, entonces, ¿cuál es el medio eh, que se nos dio para encontrar a Dios, para verlo a Dios? No sé si se acuerdan de esa historia, esa anécdota divertida de esa niña que estaba dibujando, ¿no? Así, y entonces la maestra le pregunta, ¿qué estás dibujando? Y entonces ella dice, adiós. Entonces la maestra sorprendida le dice, pero a Dios nadie lo ha visto. Y la niña le dice, espera un minuto y lo verá. Bueno, acá no tengo nadie que se me ría del chiste, pero bueno, es una anécdota muy simpática para introducirnos a este tema. A Dios nadie lo vio, eso es cierto, excepto el Hijo de Dios. Hay un mediador, un único mediador, el Cristo Jesús, como dice la Escritura, verdadero Dios y verdadero hombre. La humanidad de Jesús, esa carne, ese cuerpo y todo eso, ser, ese ser humano que tenía... o el, del cual de alguna manera con el cual se unió Jesucristo porque eso es, eso es la, lo que hizo unirse eh, Dios con la humanidad y se une en Cristo Jesús la humanidad de Jesús en tanto que es humanidad del hijo es para nosotros la mediación el camino por eso Cristo dice yo soy el camino no lo dice así como siendo poético yo uy, le pegué el micrófono yo soy el camino no 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 es realmente un medio que el padre ha querido desde siempre, de toda la eternidad, para unirnos consigo. ¿eh? consigo. Cristo es como el sacramento principal por el cual la divinidad se hace accesible a los hombres, tocable, palpable. Y esto porque somos personas de carne y hueso y justamente necesitamos ayudas sensibles para llegar a las cosas espirituales, invisibles, insensibles, ¿no? que no pueden ser sentidas. Dios sabe esto, es más, Él nos diseñó así, y para eso también tuve en cuenta este misterio de la encarnación, encarnarse. Nosotros tenemos necesidad de ver, de tocar, de sentir. Está bien, eso es parte de la naturaleza humana que Dios ha diseñado. La humanidad sensible, entonces, o sea, palpable de Jesús, es eh, para nosotros la expresión de... La, podríamos decir, condescendencia de Dios. O sea, Dios que tiene en cuenta nuestra forma de ser, nos conoce y nos da esa posibilidad de acceder humanamente a lo divino, de tocarlo por los medios humanos. Es lo espiritual que se hace carnal o que entra en el mundo de lo carnal. Y Jesús, justamente así se transforma en camino. Por eso que Jesús dijo, el que me vea a mí, ve al Padre. Cuando le pregunta a Felipe que que le muestra el Padre, él dice, que me ve a mí, Felipe, está viendo el Padre. No, no se enoja Jesús, <ríe> ah bueno, más o menos, porque le dice, Felipe, ¿cómo me preguntas esto? ¿Cómo me pedís esto? Este, pero bueno. Dice el padre Jacques Philippe, que estamos siguiendo, que no lo he mencionado desde que arrancamos el podcast, pero ustedes ya saben que estamos siguiendo este libro, dice, cada aspecto de esta humanidad, de la humanidad de Cristo, cada uno de sus rasgos, incluso el más pequeño y más oculto, cada una de sus palabras, cada uno de sus hechos y de sus gestos, cada una de las etapas de su vida desde la concepción en el seno de María hasta la ascensión, nos pone en comunicación con el Padre siempre que lo recibamos en la fe. Dice, recorriendo esta humanidad como un paisaje que nos perteneciera como un libro escrito para nosotros, nos lo apropiamos en la fe y en el amor no cesamos de crecer en una comunión con el misterio inaccesible e insondable de Dios. O sea, que de alguna manera todo está previsto, todo en la vida de Jesús está previsto para llegar al Padre. Y por tanto, por eso es el camino y por eso tenemos que indagar y conocer cosas que, aunque nos parezcan como accesorias, no lo son. Los detalles de la vida de Cristo, de las miradas, de las palabras, de los gestos, de todo eso que acabamos de leer, tiene una finalidad en el plan de Dios para acercarnos, para entrar a Él, para entrar en comunión co con Él. Y la oración del cristiano siempre tiene que tener eh, una cierta relación con la humanidad del Salvador, ¿no? de Jesucristo. No puede prescindir la oración de esta humanidad que es medio y que es camino. ¿Se entiende? O sea, si Cristo y su humanidad y todo esto ha sido puesto como un camino para, un medio para... Con todo, no, no simplemente si Cristo en general es un medio para. Cristo en toda su persona y en la riqueza de su persona. Y por tanto, nuestra oración tiene que entrar en contacto con todo eso. El padre de Philip también cita a un autor espiritual, a un cardenal Beryl, tiene un nombre muy difícil de pronunciar en francés, eh, sobre cómo los misterios de la vida de Jesús, aunque hayan ocurrido en algún momento del tiempo determinado, de todos modos siguen siendo para nosotros realidades vivas y que nos vivifican si, los contempla si las contemplamos con fe. Y ahora voy a citar eh, a este cardenal. Dice así. Es necesario plantear la perpetuidad de esos misterios, o sea, los misterios de la vida de Jesús se refiere en una determinada forma. Ocurrieron en ciertas circunstancias y duran, están presentes y son perpetuos de otra determinada forma. Pasaron en cuanto a su ejecución, pero están presentes en cuanto a su fuerza, y su fuerza no pasa nunca ni pasará nunca el amor con que fueron realizados. El espíritu, pues, el estado, la fuerza, el mérito del misterio está siempre presente. Sigue diciendo el cardenal. Eso nos obliga a tratar, y acá esto es lo importante, dice, eso nos obliga a tratar las cosas y los misterios de Jesús no como cosas pasadas y extinguidas, sino como cosas vivas y presentes de las que tenemos también que recoger un fruto presente y eterno. Hasta ahí la cita de este cardenal. Por eso cuando también vemos en el otro tema que estamos viendo, la otra serie, que es investigación sobre Jesús. De hecho, vamos a llegar a un punto que me encanta. Yo siempre estoy ansioso de poder llegar a otras cosas que están en el libro más adelante, eh, donde vamos a ver más sobre su humanidad, sobre sus gestos, sobre su manera de ser, de actuar, de pensar, de sentir. Por eso tenemos que empaparnos de todo esto, porque estas cosas son caminos contempladas en la fe, eh, entendidas como... Un camino personal, una, perdón, una relación personal con él, con el Señor y no como una abstracción nos van a permitir entrar como por una puerta, ¿eh? por una puerta al misterio de Dios, a la comunión con Dios. La pregunta es, bueno, cómo, de qué maneras, vamos a poner algunos ejemplos, de qué manera digo entrar en contacto con la persona de Jesús. Hay muchas maneras de entrar en contacto con la humanidad de Jesús. A Santa Teresa también una vez su directora espiritual le había eh, recomendado esto, por favor, urgente que se pusiera en contacto con la humanidad de Jesús. ¿Y esto cómo se hace? Contemplando sus hechos, los gestos, el comportamiento, las palabras de, en cada uno de los momentos de la vida de Jesús eh, en, la, en la tierra, guardarlos en la memoria, eh, tratar de evocarlos, recordar cómo obraba Cristo, si se puede hablar de esto, estas cosas también ayudan eh, en la meditación o en los ratos de oración, en mirar el rostro de un, en una imagen, por ejemplo, en la Santa Misa o cuando vamos a comulgar, adorarlo en la Eucaristía, pronunciar el, el nombre de Jesús con amor, como queriendo guardarlo en el corazón. Todo eso nos ayuda a hacer oración, pero hace falta que esta actividad no sea una mera como curiosidad intelectual o una técnica, sino es muy importante siempre que sea una búsqueda amorosa. Como dice el cantar de los cantares, busqué al amado de mi alma. Y por eso, tanto en esta serie de Tiempo para Dios como la de Investigación para Jesús, les pido por favor esto. No perdamos el sentido de lo que estamos haciendo y es una búsqueda, una búsqueda amorosa del Señor, ¿no? Buscar al amado de nuestra alma. Eso es lo que estamos haciendo. Nunca jamás una mera curiosidad intelectual. Nunca jamás eh, simplemente, no sé, buscar una técnica o algo así o, for, o, o una mera formación para o aprender algo simplemente. No. Estamos, como decíamos al principio de este podcast, como perros a huesos, como leones de Dios buscándolo, buscándolo a él. Tenemos que tener presente siempre que el medio que tenemos para llegar a a desentrañar y acercarnos más a estos misterios, no es la mera especulación intelectual, eh, el escudriñar con la inteligencia, sino la fe. Y la fe como virtud teologal. O sea, la fe que está como animada y vivificada por el amor. No una fe tampoco en, en el plano puramente especulativo. O sea, existe un Dios, creo que... Es, no, 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 sino animada por el amor. Solamente la fe, esa fe, y también en, en esto lo insiste San Juan de la Cruz, eh, tiene el poder, la fuerza para hacernos entrar en la posesión de ese misterio de Dios a través justamente de la persona de Cristo. Solamente la fe nos permite alcanzar realmente a Dios en profundidad. Y aclara el padre Filipe, la fe dice que es la adhesión de todo el ser a Cristo en quien Dios se nos da. ¿Mm? Y entonces, Padre, ¿cómo es esto? Está bien, yo quiero hacer oración y usted me está diciendo que eso se hace a través de la comunión con Jesús, de la fe, la fe amorosa, la búsqueda amorosa, que Jesús es el camino. ¿Me puede decir un poco más cómo hago? Entonces, bueno, vamos a eso. Una manera que podríamos decir en oriente. Se utiliza o se emplea para entrar en la vida de oración, es, por ejemplo, el que aconseja Santa Teresa de Jesús, que es vivir en compañía de Jesús como con un amigo con el que se dialoga, al que se lo escucha, etc. Y acá vamos a leer una, un fragmento de el escri este escrito de la Santa en su libro eh, Libro de la Vida, libro de, en su libro Libro de la Vida. Bueno, así se llama. Dice así Santa Teresa de Jesús, puede representarse delante de Cristo y acostumbrarse a enamorarse mucho de su sagrada humanidad y traerla, esto lo aprendió ella también, ¿eh? no crean que, que todo le vino infusamente, también como decíamos por su director, aprendió ella a entrar en contacto con la humanidad. Claro, por supuesto, lo que recibió directamente de Dios, por la gracia, de la inspiración, etcétera siempre ha sido muchísimo más, no porque Dios la... Le comunicaba cosas muy especiales y abundantes. Pero vuelvo, vuelvo al texto. Dice: eh, Enamorarse mucho de su sagrada humanidad y traerle siempre consigo y hablar con él, pedirle para sus necesidades y quejársele de sus trabajos. Por eso me encanta Santa Teresa. Santa Teresa nos permite quejarnos eh, con Jesús de nuestros trabajos y de esas dificultades y penas. Bueno, dice pedirle para sus necesidades, quejársele de sus trabajos, alegrarse con él en sus contentos y no olvidarse, perdón, me pasé rápido, alegrarse con él eh, en sus contentos. Gracias Jesús, qué bueno Jesús, eh, qué bueno Jesús que pudimos esto, que pude lograr esto, eh, que se dio esto, que disfruto este día hermoso, tantas cosas, pero unido a Jesús, ¿no? Alegrarse con él. Y sigue diciendo la santa, y no olvidarle a, que, no olvidarlo a Jesús por ellos, por esos contentos, sin procurar oraciones compuestas, sino palabras conformes a sus deseos y necesidad. O sea, no hace falta usar oraciones compuestas como el Padre Nuestro y la María Gloria. O sea, quiero decir, para el día a día, para cada momento, eh, no es que no haya que hacerla, sino en estos casos hablar con las palabras que nos salgan, sino conforme a sus deseos y necesidades. Y sigue diciendo, es excelente manera de aprovechar y muy en breve, o sea rápidamente, y quien trabajare y trajese consigo esta preciosa compañía, la compañía de Jesús, y se aprovechare mucho de ellas y de veras cobrare amor a este Señor a quien tanto debemos yo le doy por aprovechado, ¿Eh? yo le doy por aprovechado, tiene un modo muy especial, muy agradable, muy cálido, Santa Teresa de Jesús. Hay gente, por ejemplo, que me dice que en el tiempo de oración, en el rato que se, que se sienta, o que se arrodilla o que se pone a rezar, eh, le cuesta mucho, ¿no? que está muy seca, pero que en el día, durante el día, sí puede elevar el corazón a Dios, pedirle a Jesús, hablar con Él, alguna ejaculatoria, algún pensamiento, deseo, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿qué decimos? No, entonces no haga esa oración. No, el tiempo de oración hay que tratar de hacerlo siempre, porque es justamente, por todo lo que venimos diciendo ya, es algo, un regalo especial que, Dios, que le doy a Dios y que me da Él a mí, en realidad, ¿no? Mejor dicho, no entendió nada, Padre, al final. <ríe> entonces, pero estos otros momentos durante el día donde el alma se puede eh, unir o, o puede tocarlo a Jesús con esas frases, con esas palabras, con esas ideas con esos pensamientos, con ese afecto dice yo lo doy por aprovechado, y yo también como Santa Teresa les diría, yo lo, le doy por aprovechado ese rato, ese momento, esa acción, pero bueno después más adelante de todos modos vamos a ver otros ejemplos de cómo lograr esto pum 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 pum, música de fondo y arrancamos con un segundo punto importante hoy y es este Dios habita en nuestro corazón. Este tema me parece también sumamente importante. Esto vendría a ser como un cuarto principio teológico que es muy importante para guiar nuestra vida de oración eh, y tiene que ver con esto de ponernos justamente en la presencia de Dios. Justamente los modos de ponerse en la presencia de Dios son múltiples. Y por esto también son múltiples las formas de justamente de oración. A ver, por ejemplo, Dios está presente en la creación y uno lo puede contemplar. Acuérdense ese ejemplo de San Ignacio que golpeaba a la flor con el bastón siendo viejito. La golpeaba suavemente, no es que le pegaba un bastonazo. Y le decía a la flor, calla, calla, ya sé lo que me dices. no Porque él veía en la flor, en la belleza de esa flor... Algo de la belleza del Creador y como que esa flor le hablaba de Dios ¿no? y lo elevaba a Dios. Bueno, eso es una manera de oración también. Ah, no es solamente... No, eso también es oración. En la medida que, que el corazón lo busca a Dios y que quiere unirse a Él, ¿no? Contemplando en la creación el rostro de Dios. Eh, Dios está presente también en la Eucaristía y se lo puede adorar en la Eucaristía Gastando tiempo delante del Santísimo adorándolo Y si no podemos estar y especialmente tal vez en este tiempo que se complica por ciertas restricciones eh, En cualquier lugar podemos adorar a la Eucaristía Aun cuando no estemos delante de la presencia real eh, Desde nuestro cuarto, en la soledad del cuarto podemos eh, elevar nuestro corazón a la Eucaristía y adorarla Está presente el Señor también en la Sagrada Escritura y lo podemos encontrar justamente meditando ese texto sagrado, etc. Pero hay otra modalidad de presencia de Dios y tiene, que tiene una consecuencia muy importante para la vida de oración y es esta. La presencia de Dios en nuestro corazón. Sí, sí, tan simple como eso, tan simple y tan profundo como esa presencia que habita en nuestro corazón. Como en el caso de las otras formas de presencia de Dios, esta presencia en el interior de uno mismo no es en un principio objeto de experiencia. ¿Eh? Podrá hacerlo poco a poco, eh, al menos en determinados momentos, sino de experiencia sensible, digamos así, sino es un objeto de la fe, independientemente de que lo pueda uno sentir a Dios o no sentirlo. Uno sabe por la fe y lo sabe con certeza que Dios habita en el fondo de nuestro corazón. Acuérdense lo que dice San Pablo. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Templo. ¿Mm? Somos templo de Dios. ¿Dónde está Dios? Y esto lo sabemos por la fe. Y esto tiene que ser objeto de una cada vez una mayor comprensión y... Eh, de enamoramiento ¿no? tiene que llevarnos a enamorarnos de la presencia de Dios en nosotros Santa Teresa cuenta cómo a ella esta verdad le cambió la vida profundamente la vida de oración, dice Santa Teresa a mi parecer español antiguo, un poco antiguo esto es difícil, que a mi parecer si como ahora entiendo que en este palacio pequeñito de mi alma cabe tan gran rey entonces lo entendiera no sé si lo hubiera entendido que no le dejara tantas veces solo, alguna me estuviera con él y más procurara que no estuviese tan sucia. ¿Mm? o sea si, supiera, si entendiera bien esto, no lo dejaría tantas veces solo, en, me estaría con él, con el Señor y procuraría que no estuviera tan sucia. Y sigue diciendo, eh, más qué cosa de tanta admiración, quien hinchiera de mil mundos como el hinchira el de Enchir, ¿no? Eh, el, que, el que sea capaz de llenar mil mundos y más, y muchos más, dice, con su grandeza, encerrarse en una cosa tan pequeña, a la verdad, como el Señor consigo trae la libertad y como nos ama, hace a nuestra medida. ¿Ven? Qué hermoso. Esto está en camino de perfección. El Señor se hace a nuestra medida. Y entender esto es lo que nos permite entender qué hacemos cuando decimos que hay que recogerse en la oración, que hay que volver sobre uno mismo. Porque si no si no entendemos bien esto, puede ser que el recogimiento seri, sea un encerrarse en sí mismo. Por eso cuando el cristiano se encierra en sí mismo, vuelve sobre mí, sí o se recoge, no está volviendo sobre sí su miseria sobre sus pecados simplemente, que también, también aparece eso, como dice estoy sucia, sino que está volviéndose y está entrando al templo donde está el Señor habitando y está con él ¿no? y lo ve a él y se encuentra con el que San Agustín dice es más íntimo a nosotros que nosotros mismos. ¿no? Y volvamos a leer a Santa Teresa de Jesús, dice así, ¿Pensáis que importa poco para un alma derramada, derramadas o sea volcadas en lo exterior entender esta verdad y ver que no es necesario para hablar con su Padre Eterno ir al cielo ni para regalarse con Él regalarse con Él quiere decir eh, estar contento y un, un momento agradable con Él que no tiene ni menester dice a hablar a voces o sea gritando por bajo que hable está tan cerca el Señor que nos oirá ni ha menester, ni tiene necesidad de alas para ir a buscarle, sino ponerse en soledad y mirarle dentro de sí, y no extrañarse, perdón, y no extrañarse de tan buen huésped, sino con gran humildad hablarle como a padre, pedirle como a padre, contarle sus trabajos, pedirle remedio para ellos, entendiendo que no es digna de ser su hija con lo cual el padre filip nos da ya así nomás un método sencillo de oración eh, recogerse hacer silencio entrar en el propio corazón bajar a nuestro interior reunirse con esa presencia de jesús que habita en nosotros y permanecer tranquilamente con él no dejarlo solo fíjense la cosa importante que, en la cual incite Santa Teresa de Jesús no dejarlo solo hacerle compañía lo mejor que uno pueda esto importa, esto es una gran oración no saber que el Señor habita en mí y yo derramar como también San Agustín acuérdense que dice que tú estabas dentro de mí y yo buscándote por fuera ¿eh? buscando y, y, y distraído no o a veces ni siquiera buscándolo o distraído simplemente con las cosas de afuera y nunca hablar con él, y nunca volverse sobre él, o sobre sí, sobre uno mismo, para buscarlo a él. Eh, dice el padre Filip, si perseveramos en este ejercicio, no tardaremos en descubrir la realidad de lo que los cristianos orientales llaman el lugar del corazón, entre comillas, el lugar del corazón, o también la celda interior como también la llama eh, Santa Catalina de Siena. Es como un centro de la persona en el que Dios se eh, aposenta, dice Padre Filip, para estar con nosotros y donde siempre podemos estar con Él. Hay que decir que evidentemente muchos, no pocos, muchos jamás han eh, sospechado o han entrado en este mundo, ni saben que hay un jardín allí oculto en el cual pueden entrar a buscar estos frutos. Uno puede decir, sí, pero mi corazón está, está tan lleno de pecado, mi corazón está tan oscuro, tan vacío. Mm, ya los escucho, lo sé, sí, 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 me están llegando. Esas desconfianzas que a lo largo del audio me vienen como por oleadas. Y a estos les digo, sí, ojo, puede nuestro corazón estar muy sucio y muy oscuro, pero hay un fondo, un fondo muy profundo en el que Dios está allí presente. Dios. Está allí presente. Si no queremos creer en eso, somos libres. Nadie está obligado a creer. Pero nosotros somos los que nos perdemos eso al decirle no creo. Y no puedo creer, no quiere. Porque poder podemos siempre. Porque el querer creer es un acto de la voluntad. Creo, Señor. Fortalece mi fe. Como decían los apóstoles, ¿eh? aumentanos la fe. El padre Philip trae después una metáfora muy buena tomada de Santa Teresa de Jesús. Dice que el hombre que persevera en la oración es como el que va a sacar agua de un pozo. Echa el cubo o el balde eh, al, al, al fondo del pozo y al principio dice, no obtiene más que barro. Barro, claro, lodo, si se quiere. Pero si tiene confianza y persevera, va a llegar un día en que... Lo que encontrará dentro del propio corazón será un agua muy pura. Acuérdense que Cristo dijo, Quien cree en mí, como dice la Escritura, de sus entrañas brotarán ríos de agua viva. De su entra no de mis entrañas, de sus entrañas, el que cree en mí, de sus entrañas brotarán ríos de agua viva. Y esto tiene una importancia muy grande en nuestra vida. Dice el padre Felipe. Eh, si gracias a la perseverancia, acuérdense, de esto hemos hablado mucho o, o hemos hablado un poco, la perseverancia es la clave de la oración, es la clave, no es la calidad, es la perseverancia, mis queridísimos. Bueno, sigo diciendo o leyendo al Padre Filip: dice, si gracias a la perseverancia descubrimos ese lugar del corazón, nuestros pensamientos, nuestras opciones y nuestros actos, que con demasiada frecuencia proceden de la parte superficial de nuestro ser, de nuestras inquietudes, de nuestros nerviosismos, de nuestras reacciones inmediatas, dice, poco a poco nacerán de ese centro profundo del alma en el que estamos unidos a Dios por el amor. ¿Ven? O sea que si ahora las cosas salen de, 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 de la superficie, va a llegar un momento que las cosas van a salir de ese fondo en el cual estamos unidos a Dios por el amor. Accederemos, dice el Padre Filip, a un nuevo modo de ser en el que todo será fruto del amor y entonces seremos libres. Bueno, hasta aquí entonces el tema de hoy. Ya entonces vimos cuatro grandes principios que tienen que orientar nuestro comportamiento durante la oración. Vimos, repito, la primacía de la acción de Dios, o sea que Dios tiene la primacía en el actuar. Vimos la primacía del amor. Vimos la humanidad de Jesús como instrumento de comunión con Dios. Y vamos a ver más sobre esto adelante. Y por último, recién acabamos de ver la inhabitación de Dios en nuestro corazón. Son principios que pueden servirnos como punto de referencia para vivir bien el tiempo de oración. De todos modos, como ya también dijimos antes, para entender mejor lo que es nuestra oración, tenemos que tener en cuenta la evolución, las etapas de la vida espiritual. Ese tema vamos a comenzar a tratarlo la próxima semana. Así que bueno, con todo el corazón deseo que puedan aprovechar esto, deseo también mucho que lo puedan compartir con otros. Estoy seguro, segurísimo que hay muchas personas que necesitan aprender a rezar, que necesitan aprender a darle a Dios este regalo que es el tiempo, tiempo para Dios y también recibir de Él el regalo de su gracia, la gracia que Él da a través de la oración. No dejen de seguirnos, no dejen de compartir y los que quieran ayudar también pueden hacerlo, como siempre les decimos. Eh, a esta obra que son, que son las charlas cat que lo único que quiere es poder ser un instrumento, un medio, para inspirar a muchas almas a pasar de una, un seguimiento frío, distante de Dios, a una vida heroica, a una vida grande, extraordinaria, eh, de santidad, en definitiva, de amor a Dios. Que Dios los bendiga, rezo por ustedes. No dejen de rezar por nosotros y que María Santísima los acompañe y los guarde siempre. Y San José sea su compañero de viaje y los acompañe en todo lo que hagan. Ahora sí, Dios los bendiga. Hasta la próxima semana.